0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童。我的音频节目和读书笔记，以及一些电台听不到的分享内容，首发平台是在小书童频道微信公众号。请您打开微信，在公众平台搜索里面输入“小书童”三个字，小是知晓的小。关注之后，您就可以在第一时间收听到我的节目了。也欢迎您到我们的 QQ 群里面互相交流。同样的，搜索小书童就好了。我们在这里期待与您命中注定的美好相遇。我们之前说了， 1 9 9 6年，全国上下都在做着一场叫做“世界五百强”的梦。国家实施抓大放小的战略，对国有企业进行改造，拆小船，丙大船，选择了六家当时国有企业中的翘楚，整编成为国家队，跃跃欲试的想要杀进世界五百强，以此呢。作为中国经济崛起的象征，怎想啊？天不随人愿，第二年， 1 9 9 7年就爆发了亚洲金融危机。虽然中国在这一次金融危机当中担当起了大国责任，力挺香港抗击量子基金，但是啊，换来的却是中国民营经济的雪崩之年。许多商业传奇以1997年为转折点，江河日下。而我们作为抓大放小标杆的。运用财团模式爆炸式成长起来的韩国大宇集 团， 在亚洲金融危机面前不堪一 击， 轰然崩 塌， 抓大放小战略也随之宣告破产。那么接下来我们又将何去何从 呢？ 一九九八年三 月， 朱镕基正式出任国务院总 理， 在记者招待会 上， 朱镕基说出了那段著名 的“ 地雷 阵” 的讲话。他说。不管前面是地雷阵还是万丈深渊，我都将一往无前，义无反顾，鞠躬尽瘁，死而后已。在当年，对这一段话的解读是中国改革处境之艰难超出我们的想象。当时有很多的左派人士写了非常多的万言信，对朱镕基搞国有企业的产权改革提出了很多的攻击性意见，认为他是卖国贼，认为他造成了国有资产的流失。等等等等，朱镕基当时面临非常大的政治压力。我们从朱镕基坚毅的脸上，确实可以看到，中国改革在九八年面临的很有可能是地雷阵和万丈深渊。我们的未来充满了种种的不确定性，但是啊，我们还是必须要往前走。朱镕基在当时上任总理的时候，给了全国人民三个诺言，在当时看来，几乎都是不可能完成的任务。第一个诺言是人民币不贬值。这句话是针对索罗斯讲的，后来实现了。第二个诺言是他要守住三八线，在他的任期之内 ，GDP 要 8% 以上 ，CPI 通货膨胀率要在 3% 以下，他也做到了。第三个任务，大家认为最最不可能完成的，他说要在三年之内搞活国有企业。然而，最终到了2003年，朱镕基离任的时候，国有企业在他的手上焕然一新。他用了什么办法，在五年的任期之内搞活国有企业呢？危难之前，一种全新的叫做“国退民进”的战略出现了。国退民进的基本思路是啊，国有资产从完全竞争领域中坚决撤出。我打不过你们，我不打了还不行吗？我全面撤退。但是啊，与此同时，在上游能源型和资源型行业中，强势的形成垄断格局。这些垄断行业包括钢铁。能源、航空、电力、电信、银行、保险、媒体、大型机械，还有军工，在这些领域，政府竭力排斥民间以及国际资本的竞争，通过强化垄断来保证国有企业的既得利益。作为国有资本的所有者，其势力不是减弱，而是增强。这一国策的确定，对中国企业的成长逻辑产生了决定性的影响。最能够体现朱镕基国退决心的势力。发生在中国的胶卷产业，就在1998年两会结束后不久，朱镕基就签署了一个看上去非常大胆的计划。中国政府同意全球胶卷业的老大美国柯达公司对中国胶卷行业实施全行业收购。当时啊，中国有七家胶卷企业，分别是在厦门、汕头、无锡、上海、天津、保定，还有辽源。根据协议，这七家企业将全部与柯达建立合资公司。而柯达呢，他也承诺投入十亿美元的资金，同时把世界一流的感光技术带到我们中国来。这个轰动了全国的商业协议，后来被称为“酒吧协议”。当时中国胶卷业啊，已经是走投无路了。在之前短短的几年时间里，中国建成了七家胶卷工厂，成为了世界上拥有胶卷企业最多的国家。当时有人做过测算啊，说中国胶卷行业如果想要实现盈利的话。那每年必须卖出去至少4亿个胶卷，但是事实上啊，若干年以后，中国市场的全部销售量也从来没有接近过4亿这个数字。当年的感光行业是陷入了全行业亏损的泥潭当中。其实啊，毫不夸张地说，柯达的酒吧协议想把中国的感光行业全部收于囊下。这是一个空前绝后的协议。当时柯达提出九八协议的时候，居然与朱镕基的想法不谋而合。朱总理的想法是，如同把一个行业放在高压锅里面，在很短的时间里面完成一个需要三四十年的进化历程。如今我们评价中国从计划经济到市场经济，整个国营企业改革的过程中，九八协议绝对是一个典范。虽然身形庞大的柯达最终还是因为没有抓住数码时代的机遇而错失了最好的发展机会，但是我们每个人都可以亲眼的见证柯达从战略选择到营销实施的强大能力。柯达的快速冲印店在中国从几百家开到几千家，最后开了上万家。当年我们每个人看到的满大街都是柯达的冲印店，柯达一口能够吃下中国的整个胶卷行业。这充分说明了朱镕基国退民进的决心。然而啊，需要特别强调的是，实行国退民进并不都是困难的企业。比如说，当时家电行业日子都很好过，像长虹、康佳、TCL、海尔、科龙，他们日子都很好过的。但是，家电行业是一个完全竞争型领域，这里不是国有资本应该在的地方。国有资本就是要从这些行业里面全部撤出，所以当时国退民进不是因为国有企业困难或者是不困难，而是因为整个国家战略要进行调整。既然要贯彻执行国退民进，从完全竞争型行业里面撤出，那么原本的国有资产就要搞产权转让，把这一部分国有资产交还给民间。但是这一次国有企业改革让人非常非常惊讶的是，国退民进居然一直都没有形成一个全国性的法制化的改革方案，各地政府依然按照摸着石头过河的思路，八仙过海各显神通，于是出现了 N 种产权量化出让的手法，比如说啊，有的企业家被允许购买自己管理的企业股份，其中一些是全部出钱购买，有的呢又是半买半送。这种啊叫做管理层 MBO 模式，而有的企业管理层出资组建新的公司，然后与原有的企业发生种种的经营或者是资本重组关系，最终曲线救国获得股权，我们叫它曲线 MBO 模式。好了，美的集团用的就是这种模式，它的当家人叫做何享健，何享健一个人就坐拥了美的百分之二十五的股份。再比如说，有的企业组建员工持股会。以全员持股的方式，将企业股份全部分给职工和管理层，其中管理层获得的股份比例稍微大一些。深圳市就曾经下发过这样的红头文件，要求全市国有企业推行这一种员工持股的模式。还有一种比较好的模式，叫做增值量化模式，就是说以现在的国有企业净资产为基础，对今后的增量部分量化到个人，逐渐加大私人股权的比例。李东生就是用这个方法完成了 TCL 的股份改制。当时啊 ，TCL 和所在的惠州市人民政府签订了为期五年的放权经营协议，意思就是说到现在为止 ，TCL 三亿多的资产全部归政府，以后你们管理层呢就给我好好干，每年企业净资产回报率增长，如果超过了百分之十，那么。给管理层一部分的股份，增长的越多，给的越多。如果你干的不好，增长达不到 10% 的话，李东生你就要卷铺盖走人。这个方案啊，被认为是一个实权方案，既保证了国有资产存量的增值和保值，也为管理层的入股创造了空间。后来的事情我们都知道了，李东生让 TCL 稳步成长，管理层和工会拿到了 37.41% 的股份。后来李东生又引进投资者，使国有股份减持到 40%2004 年 TCL 上市，李东生个人持股 5.95% 市值12亿元。另外啊，还有更极端的破产改制，先将企业破产，然后再出售给个人，等等等等的产权改制的方法。这种种的改制手法完全没有一个统一的法律依据和监管制度，国有资产的大释放在某一种意义上确实成了一条制造千万富翁乃至制造亿万富翁的生产线。后来，在各种财富榜上的富豪们，相当一部分都是这场改革的最大获利者。因而啊，这次大释放被人们称为最后的盛宴。所以到二零零三年的时候啊，大家都还记得，当时郎咸平就跳出来了。开始指责国有企业的改制方案，结果大家发现他是个金手指，他指一个一个出问题，他指着科隆，科隆出问题，指着 TCL，TCL 出问题，指着海尔，海尔出问题，指着长虹，长虹也出问题，狼教授也因此一战成名。为什么会这样呢？就是因为啊，这场国有企业产权改革本身就没有设立游戏规则。郎教授的观点认为，国退民进是一场分食国有资产的盛宴，其间出现了掌勺者私分大锅饭的现象，改革的策略出现了严重的过失与扭曲。而张五常、张老爷子则不以为然，他说：“尽管改制中存在种种灰色行为，但是改革总体的方向和积极性是不容置疑的，不可能完全没有这样的事情，是需要慢慢来改良的。”你想把这么多的企业家全部杀掉？你杀得了这么多人吗？改革的过程中，有些事情是不可避免的，是需要改进的。但你不能因为一些事情的发生，就质疑说整个国家不行。不管怎么样，国企我把它买过来，我拿过来的手段未必正确，但是我把赔钱的国企变成了赚钱的企业，这对中国经济整体来说，绝对不是一件坏事。另外啊，比张老爷子更为激进的观点是所谓的“冰棒理论”。一些专家认为说，国有资产啊，就像太阳下面的冰棒，如果不把它吃掉，那么它也会完全的融化掉以及浪费掉。你说现在我是把它吃掉呢，还是让它化掉呢？当然了，这样的论调啊，显然是很难拿到阳光下面来讨论的。然而，在这一场没有底线和边界的财富游戏中，成王败寇都在转瞬之间。这中间有贪官相庆的得意人，自然也有令人扼腕的失落客。比如广东的科龙和健力宝，他们无疑是过去二十年里面中国最优秀的家电和饮料企业。可是他们现在身陷乱世，创业者潘宁和李经伟都已经先后离职，前者隐居，后者躺在广州医院里面戴罪双归。他们呕心沥血从襁褓中带大的企业，与他们本人再无任何关系。而通过暧昧手段得到这两家企业的顾楚军和张海，显然无法掌控这两艘大船。后来到了2004年，顾楚军突然遭遇狼顾之争，深陷其中不能自拔。年轻的张海则一改李金为主攻乡镇市场的策略，转而主打北京、上海等中心城市，建立宝陷入无比凶险的营销困境。在今后的一年里面，顾楚军和张海相继黯然出局。科龙还有健力宝，最终落得被廉价出售的悲惨下场。除了潘宁和李经纬，还有长虹的倪润峰和燕王褚时健等等这样的企业家，在这一场国退民进的大浪中，因为各种各样的原因，有的倒下，有的戴上了一堆的黑帽子。同学们可以到《激荡》和《大败局》书中去看看他们。尽管褚时健后来又站起来，创造了新的地标，但是、啊当年更多把自己企业从一艘小船打造成泰坦尼克号的掌舵者们，纷纷撞上冰山之后，便渐渐地淡忘在了我们的记忆当中，再也没有出现过，给我们后人只留下了一段从前的故事和无限的惋惜。而更加让人惋惜的是，数以千万计的产业工人以工龄买断的方式，被迫离开了工作岗位。按当时的官方统计啊，全国下岗工人总量约为1500万人，而我们知道远远不止这个数字。吴晓波认为有4000万到6000万人，这部分被改革抛弃的产业工人，当时引发了巨大的社会问题。后来啊，世界银行和国务院体改办分别对社保欠账的数目进行过估算，一个比较接近的数目是2万亿。一些经济学家和官员们就建议划拨两万亿国有资产存量，以社会保障的形式补偿这些下岗工人为改革所付出的代价。国家体改办拟定了相关的计划，最终却遭到国务院的否决，理由是把国有资产变成职工的私人财产，这不明摆着是国有资产的流失吗？此事啊，就此搁置。晚年的吴敬琏在评论这一往事的时候，用了八个字：“非不能也。”是不为也。就这样，这一次国退民进、产权清晰化运动中的经营层暴富，以及几千万产业工人被抛弃，再次以非常血腥的方式展现出中国经济变革的残酷一面。非均衡的发展成就了非均衡的财富分配，在经济复苏和物质财富增长的过程中，基层农民以及产业工人付出了最大的代价。在二零零三年初，朱镕基退任，紧接着成立了一个部门，叫做国资委，国有资产监督管理委员会。这个时候啊，正式出现了一个概念，央企。国退民进的逻辑以国资委的成立为标志正式定型。国家以行政垄断的方式，成就了全世界最大的石油公司、全世界最大的电力公司、最大的保险公司、最大的航空公司、最大的电信公司和最大的银行。那么，国有资本退缩到这些能源型和资源型行业，退缩到行业的上游部分，把下游部分让给民间，形成了楚河汉界。民营企业，你在下游做纺织厂、做饮料厂，这些都没有问题。可是，如果哪一天你要做钢铁厂，你要办电厂，你要办银行了，当你想往上游冲的时候，那就不好意思了。只有让你在这一道看不见的玻璃门上撞得头破血流。这一个逻辑，一直到二零零四年铁本事件，我们才看清楚民营资本在能源型和资源型行业里面所遭受到的排挤。我们前面说了，朱镕基激活房地产，拉动内需以后，中国经济由轻型化向重型化转移。因为随着房地产的蓬勃发展，钢铁的需求、电解铝的需求、水泥的需求以及电力的需求，甚至是金融改革的需求变得越来越大，而且。大量的利润开始聚集到这些行业里面，所以啊，中国重型化的方向是非常非常明显的。那么与此同时，大量的民间企业也看到了利润在这些地方，开始把大量的钱投入到上游行业中来。这个时候啊，中国的学界和政界就展开了一个讨论，说谁应该成为这一轮中国经济增长模式转型的获益者呢？有一部分人认为，应该利用这一次经济增长模式的转型，让民营企业进入到这个游戏里面来，完成中国经济市场化的一次重大变革和大跃进。另外一部分人的意见是，中央政府和地方政府应该成为这一轮重化运动的获益者，民营企业应该被排除在局外。最终，中央采纳的是后面一个决策。紧接着，在二零零四年五月份，出台政策。整顿钢铁、水泥、电解铝三大行业，当时拿来开刀的是江苏常州的民营钢铁企业，叫做铁本，当家人戴国芳。当时整顿的理由是啊，认定戴国芳的铁本犯有五宗罪，分别是越权分拆审批、违规征地、骗取银行贷款、违反贷款审查规定和大量偷税漏税五大罪状。戴国芳被捕入狱。以此为分水岭，许多民营企业在钢铁、在电解铝、在水泥等行业的投资纷纷的搁浅。然而，就在民营资本被严令叫停的时候，国有资本则纷纷大踏步的挺进。以钢铁行业为例，在严肃处理铁本事件的2004年，全国产量超过千万吨的钢铁厂只有两家。当整顿完，到2006年，全国超过千万吨产量的钢铁厂有八家。而其中七家均为国有大型企业。整顿结束之后， 2 0 0 6年，戴国芳被起诉的罪名是虚假抵扣税款发票。当初被认定的五宗罪没有一项被指控，皮鞭被高高举起，却轻轻的落下。民营资本在2004年的集体惨败令人印象深刻。从此之后，国有资本与民营资本的产业界限已经明确划定。前者在能源型和资源型领域取得了垄断性地 位， 而后者则被压缩在中下游产业领域。两者楚河汉界泾渭分明。从抓大放小到国退民 进， 再到划定楚河汉 界， 我国国有企业终于完成了华丽的蜕 变， 浴火重 生， 被打造成超级铁甲战舰的央 企， 站在全世界面前傲视群雄。但是。回首看看我们身后这一段波澜激荡的岁月，在耳边响起的却是为茫茫多改革付出者们唱响的挽歌。我如鲠在喉，闭口无言，只有含着眼泪微笑面对，深深的鞠上一躬。小书童不才，在你面前献丑，只愿与您结伴而行。让求知的路上不再孤单。以上仅为学习所得，与您分享。如有偏误，还请辅正。如果同学们觉得我的解读有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的您。读书分享真是一件很苦的事情，小书童非常需要各位同学的陪伴与支持，这是我能继续在这条路上走下去的根本动力。请您和身边的家人朋友分享我的节目，希望我们在互相陪伴。见证彼此成长的同时，能够发酵出一种温暖的感情，这感情应该叫做爱吧。我们每个人都希望让陪伴和爱能够感染更多的人，一同成长。而我一个人的力量又是那么的微乎其微，这需要各位同学的共同努力。小书童在此叩谢。好了，让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。小书童与您不见不散。